0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Olá, queridos! Muito bom, a gente está aqui com mais um episódio do podcast Conselhos do Despertar. E eu estou com uma grande amiga, terapeuta, comunicóloga, facilitadora de processo de desenvolvimento humano. Trabalha também com terapias voltadas... A abordagem transpessoal, Andrea Duque. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Jéssica!
1: Oi, gente, muito bom estar aqui fazendo esse episódio no Conselho do Despertar. Estou muito feliz de estar aqui, viu, Jéssica?
0: Também. A Andréia é uma grande amiga desde a época da Unipaz, né, Andrea? A gente se conheceu é. naquele ambiente maravilhoso durante a pós- Formação lística de Base, que eu fiz na Unipaz, aqui em São Paulo. E a gente vai falar hoje sobre visão transpessoal. Conta pra gente sobre essa abordagem, Andréia.
1: Oi, gente! Então vamos começar falando dessa visão transpessoal. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu, eu sou comunicadora de formação, vim aí de uma trajetória com a transdisciplinaridade e a psicologia transpessoal, né? Eu tenho pós-graduação nessas nossas duas vertentes é minha conexão sempre com esse processo de integrar os conhecimentos, né? em prol, claro, do processo terapêutico de cura, mas em prol da vida, eu acho que em primeiro lugar, porque a gente aplica tudo que a gente faz, os nossos conhecimentos, no palco da vida, que eu chamo que é o cotidiano, que é o nosso dia a dia, com os nossos pequenas e grandes desafios. Né? A visão transpessoal é uma visão, um olhar para o mundo muito... Além do pessoal, bem como a palavra diz, está né? além da pessoa. É uma visão que procura olhar o homem, aí nós vamos falar não só da vida, mas desse homem, desse ser humano, é, a partir da sua inteireza, buscando inclusive essa sua inteireza. É, a visão transpessoal ela tem um, uma, uma direção que é para levar essa, o homem à plenitude dele mesmo, né? Então, é uma visão inclusiva, uma visão que, integradora, que procura integrar. Aí eu queria falar de, de uma base, né? Tem muitos autores que vão falar da visão transpessoal, uh, porque ela vem, ela, daí surge a, a psicologia transpessoal, né? Mas Sim. tem um que é o Jean Ives traz uma visão muito interessante, que ele vai lá da visão do homem. Ele, ele chama de visão antropológica, a visão desse homem. Então, ele vai falar de quatro pontos. A, visão, a primeira visão, a visão do homem como matéria, ele vai chamar de corpo, o soma. Então olhar o homem né, como só aquilo que ele tem de matéria, de corpo, seus processos biológicos e, e, e neurais. né Aí a segunda visão, tem muito mais, tá gente? Eu só estou resumindo aqui para pra gente poder partir do mesmo ponto. Ele vai falar da segunda visão, que o homem, não só como corpo, como matéria, mas também como alma, como psique. Né? Nós também estamos incluindo a visão, essa, a, o nosso campo emocional. Uhum. É, e ele vai, essa visão, essa segunda visão, vai incluir o olhar para o que é que anima esse corpo. O que, que é isso que, é, que ele vai chamar de, do saber, dessa alma que anima esse corpo, a visão tridimensional do ser humano, que tem o corpo, a psique, que a gente já falou, mas também tem o que os gregos chamavam de naus, que é muito próxima, essa palavra naus, ela é muito próxima do que nós conhecemos em português como espírito. Uhum. Então, ele vai falar que não, olhar o homem não só com uma análise racional, é, e não também só com uma análise emocional, olhando para as emoções e para essa psique, mas uma outra dimensão humana, que é o, o, a dimensão espiritual. E a quarta é onde essas se encontram essas três dimensões, né? elas, elas se, se integram e se encontram nessa quarta visão, então o corpo, a psique, o naus, o espírito, mas tem algo que atravessa essas três dimensões que ele chama de pneuma, que é o sopro, que é uma energia criadora. Então ele vai olhar Sim. o ser humano nessas, dentro dessa, dessa, dessas quatro visões, né? E certo. essa última visão, que ele vai falar do pneuma, que nós chamamos, então, que ela está muito próxima, a visão transpessoal inclui essas quatro visões. Então, olhar para este humano dentro dessas quatro visões e a pneuma essa visão que ele traz da pneumológica que ele chama é, ela inclui né nós não somos só esse corpo essa soma não somos só é, não seremos só objetos das, das nossas emoções nós nós permitimos que tudo isso se integre e a gente perceba esse essa energia criadora que ele chama de sopro e Perfeito. isso é a visão da interesa humana, <risos> a visão de olhar para esse humano como cuidar do corpo, cuidar do psiquismo, cuidar do naus, né, do nosso
0: espírito e pneuma. Que lindo, é, muito bonito, lindo. Né? Essa visão transpessoal que traz a, esse todo, essa interesa, é, tá muito ali ne, na fonte do olos né, que tanto... Nosso querido Pierre vai eu falava né? e esse movimento holístico que a gente também está passando hoje no mundo onde a gente está conseguindo ver que está tudo ligado. Né? Como é que você se sente com essa visão transpessoal e essa abordagem holística que não só a área de terapia também é, tem né? esse, esse desenvolvimento perante o, o cuidado do outro mas também na nossa vida no nosso cotidiano é, eu acho que a gente tem um chamado hoje né para levar
1: isso é, assim não, não dá pra a gente falar dessa visão de interesse e de integrar tudo sem falar do olos como você falou ele é um, ele é uma ele é, ele é um princípio né? o holístico, esse princípio de que somos parte de um todo, somos, é, somos fazemos, o todo está em nós também, né? Então, é, eu, eu, e eu trouxe essa visão, essa visão uma visão do Jean-Yves o Jean-Yves traz, o Roberto Crema, que é o, hoje o reitor da Universidade da Paz, que foi fundada pelo Pierre, ele tem muitos trabalhos em cima dessa visão, essas, essas, esse, esse, essa visão que a gente trouxe do ser humano, essa visão do, do homem que é a visa, que é um que é o um, que se baseia, que se sustenta no holos, né? Na visão holocentrada que você está falando do holístico. Sim. E eu, sim. E, eu acho, sabe, Jéssica, que o que nós estamos hoje vivendo no nosso cotidiano, com tudo que a gente, cada um, com seus desafios, é, não dá mais para não ser assim. Porque uhum. quando a gente começa a fragmentar demais a nossa vida, nós caímos é, cada vez mais do que a gente vai chamar nas patologias, nas nossas doenças. Então, existe um chamado individual... Cada um de nós, dentro da sua própria vida, tem um chamado nessa direção. De alguma maneira, sabe? De alguma maneira, Com nós temos um chamado para olhar para nossa vida dessa forma, para cuidar da nossa saúde, para estar nessa vida de uma forma mais inteira. Eu acho que a, a sensação que eu tenho é que todos nós estamos tendo esse,
0: essa cutucada da vida. Sim, é um grande convite, um grande chamado, né? A visão transpessoal, eu gosto muito de, dessa dessa palavra porque me lembra o transbordar, que lembra também o transdisciplinar, onde a gente consegue costurar né diferentes áreas que antes ficavam muito ali isoladas, né? É integrar os
1: diversos saberes, né? Os diversos conhecimentos e fazer isso em prol da vida,
0: né? Em prol da... da do nosso caminhar aqui, né? Com certeza. E essa visão transpessoal, ela também vai criando um, um terreno fértil para a gente viver mais em paz, viver nessa inteireza, sem rejeitar todas as facetas que que nós como seres humanos nós temos, né?
1: Pois é. E você sabe que eu gosto tanto dessa palavra paz. E eu acho que é importante a gente é, trazer aqui para vocês que estão junto com a gente aqui no podcast, que é, talvez a gente tenha algumas imagens e cada um de nós sobre o que é a paz, né sobre o que é a paz na própria vida, mas eu quero trazer, talvez, acrescentar mais uma possibilidade aqui. O que, que é a paz? O que, que é o oposto da paz, por exemplo? O que é o oposto da paz? E a gente escuta muitas respostas, mas principalmente, ah, o oposto da paz... Ela é guerra? Não. Ela é... Tem muitos tipos, muitas respostas. E aí eu quero trazer uma possibilidade aqui. O... Nós entendemos que o oposto da paz é a estagnação. É a estagnação. Porque paz, um dos sentidos, um dos conceitos de paz é movimento. Paz é movimento. Paz é fluxo. É. Então, quando nós pensamos aqui... Uh, quando nós perdemos a paz, talvez olhar para o que, que está estagnado e paralisado na nossa existência Que área da nossa vida profissional, emocional, nas nossas relações, como nós estamos lidando com determinados aspectos da vida, onde é que está petrificado? Onde é que está congelado? Porque quando nós perdemos a paz, é isso. Nós perdemos, a gente paralisa os nossos ritmos. A gente petrifica os nossos processos. A, a, as pulsações da vida ficam estagnadas. Por isso que a paz, o contrário da paz é a estagnação. Quando nós retoma, retomamos a paz, né, nós retomamos a paz na nossa vida, a gente retoma o fluxo. E aí tem uma coisa interessante. A paz, essa palavra, vem... É, do hebraico shalom que significa paz né? que vem de uma palavrinha que chama Shulamite ou sulamita que quer dizer estar inteiro então paz é estar inteiro né? é, nós costumamos dizer assim nós não estaremos em paz enquanto nós não estivermos mais inteiros
0: que lindo, muito é. lindo essa, essa visão e esse, esse ritmo né, esse fluxo, ele não, é, não quer dizer exatamente algo de grande velocidade, né? Porque as pessoas estão hoje em dia numa grande ansiedade, fazendo tudo acelerado e quando a gente fala de ritmo e de movimento, é, não é que a gente está falando de um movimento rápido, né, de estabanado de fazer feito de qualquer forma né eu acho que cada um tem um ritmo cada um tem um movimento e essa referência de que movimento é velocidade não é bem assim né andreia
1: é jéssica o movimento ele é o movimento perfeito e justo para cada um de nós né muito individual qual é e, e, e quem dita esse ritmo é algo que é um regulador interno que é essa visão transpessoal, né? O que está dentro, não só o seu corpo, o que o teu corpo está te contando, o que, que as tuas emoções, o que, que a tua alma, essa energia criadora, quando ela está num fluxo e num, num ritmo que é muito pessoal individual, nós estamos entrando num processo de equilíbrio. Quem é? Qual é a medida disso? Para cada um vai ser uma medida, né? Para cada certeza. um vai ser uma medida. E para cada um, o corpo vai responder de uma forma. Quando nós perdemos alguns ritmos, teu corpo vai dizer com uma dor, com uma estagnação no joelho, na coluna, com um resfriado. Tudo isso, quando o nosso corpo responde, ele tá nos dizendo, nos contando muitas coisas. Porque tem uma coisa interessante também, né? É, o nosso corpo é, é pelo nosso corpo que o nosso espírito fala, né? Então, nós temos que olhar para ele, que, que que essas dimensões estão contando, porque o nosso corpo ele tem uma linguagem muito mais clara. Né? E, Com certeza. E, e esses ajustes são ajustes que a gente vai fazendo no cotidiano, acrescentando coisas né, que possam nos trazer equilíbrio. Uma prática, uma prática que, vai, que é a medida justa para você naquele momento, uma prática de meditação, ou uma prática de um exercício físico, uma prática de, de uma, um, um qualquer tipo de arte que te devolva, que te, te, te ensine a trazer de volta esse ritmo, para que você esteja nesse, nesse, uh, nesse equilíbrio. Né? Ele vai falar que, que quando a gente percebe que estamos paralisados em algum nível, estagnados em algum nível, é... Tem um ponto bem importante para olhar, que é a não aceitação de alguns aspectos em nós. É, eu quero fazer essa conexão de que quando nós encontramos algumas coisas que estão estagnadas, então vamos falar de uma coisa bem concreta, nós encontramos algo que está estagnado, o nosso corpo grita, por exemplo, uma dor no joelho. Então algo está gritando, está te avisando, por exemplo, que ali tem algo que está paralisado, estagnado. Algum algum ritmo interno seu precisa ser ajustado. Algo precisa ser ajustado. E aí eu faço a conexão de que quando nós encontramos esses, esses pontos de estagnação, é, é talvez a gente fazer a pergunta do que que, que aspecto que nós não estamos aceitando em nós mesmos.
0: Porque Perfeito. aí nesse aspecto nós estamos perdendo a paz. Sim, sim, com certeza. Adorei que você usou a palavra regulador interno, né? Onde a gente realmente reconhece esse laboratório que a gente é, se auto-expreciando, se auto né? É, é, um, é um processo
1: de educação contínua, sabe, de nós mesmos, né? É, é, eu acho que o maior, o maior laboratório, o maior, desafio, o maior desafio individual é com a gente, né? É cada um consigo mesmo.
0: Exato. É. é o aspecto da aceitação que você traz pra gente. A gente aceitar o nosso ritmo, aceitar os nossos movimentos internos, que é natural nosso, que a gente não precisa ficar comparando com o outro, competindo com o outro, né? É.
1: Porque quando nós estamos aceitando o que nós estamos sendo, né? O que nós estamos sendo nessa vida, nós estamos aceitando tudo em nós, inclusive o nosso lado sombrio, como diz o Roberto Crema, nós nos fazemos inteiros. Então, paz é estar inteiro. Então, nesse processo de você de você de fazer esses ajustes para esse objetivo, para uma interesa pessoal, é, nós conseguimos encontrar nossas vias para. Para transpor os nossos desafios e obstáculos Nós mesmos encontramos essas vias Mas ela começa com essa aceitação é... Essa aceitação Sim. Que é muito importante né? Porque medo, o que, que é o medo? O medo é a não aceitação do que é <risos> O medo, ele parte daí Da não aceitação daquilo que é né? Nós vamos Sim. gerar muitos medos e você sabe como o Pierre Veio nos ensina muito, né? É, é, o medo vai gerar um estresse, né? O medo vai gerar estresse é, físico e muitas patologias a partir
0: daí. Uhum. Desequilibrando é todo o corpo, com certeza, claro. Pois é, que é a gente vê né, na, na, ao redor de nós, quantas pessoas passando por, por problemas de saúde, não só físico, mas emocional, mental, são essas patologias, né? Pois é.
1: E você sabe que às vezes a gente pensa assim, tá, eu sei, a gente sabe que o processo de aceitação ele não é fácil. Aceitar o que se é, é um processo de uma vida toda. Não ele é não fácil. é
0: cartesiano
1: também. <risos> não é cartesiano. Porque a gente está falando aqui de um modo racional, né? Trazendo um assunto. Então a gente procura ter uma lógica na forma como a gente traz os assuntos. Mas o processo não é lógico. Ele, ele também não é cômodo, né? É muito complexo sermos aquilo que somos. É, por quê? Primeiro porque nós estamos sempre mudando, nós nunca somos os mesmos, né? Então e até porque nós temos que abraçar essa, essa, essa in, uh, eu falo que é a impermanência de todo instante e começa eu acho que aí a gente chegou no ponto começa por aceitação dessa impermanência Sim. do instante que a cada momento das nossas vidas vão se revelando novas coisas, novas facetas, né?
0: Com e também certeza.
1: nós somos diferentes a partir daquilo que vai
0: se revelando. É, essa impermanência que ela é literalmente é, é biológica, né? Porque as células que você tem hoje não são mais as células que você tinha um ano atrás. Então, esse essa âmbito que a gente está entrando de impermanência não é só é, de, uma, de uma esfera emocional, de uma esfera psíquica, né, do, do meu eu persona, mas também é, de uma questão é, física, biológica, química, né? O que está dentro do meu corpo hoje não é mais o que eu tinha há uma semana atrás, né? Pois é, exatamente. É muito enriquecedora essa visão. É, Eu assim... tô adorando.
1: <risos> ah, e você sabe que essa coisa da aceitação, imagina, é... porque é fácil falar, né? A gente sabe que aqui, quando a gente está falando de um assunto, a gente está tá em uma dimensão, né? A gente está trazendo uma dimensão dessa falar, mas na, na vida, a, a aceitação é realmente, como a gente falou, não é fácil e ela, é, ela, é, ela não é cômoda, exatamente porque... O que você falou, nós estamos sempre mudando Começando pelo nosso corpo então, a visão transpessoal vai trazer isso Não só o nosso corpo está mudando Mas o nosso A partir da mudança biológica A gente também muda Nossa visão das coisas, nossa mente Nossas emoções A gente muda como nós estamos nos relacionando Com o nosso aspecto de alma né Muda como a gente está Integrando essa energia criadora, como a gente está se conectando com o, nosso, com o nosso espiritual, porque se nós vamos mudando a forma como nós estamos enxergando, nós também vamos mudando a forma como nós estamos nos conectando com essa dimensão espiritual de cada um de nós, né? Por isso que o processo de aceitação, tem uma coisa que eu gosto muito que o Roberto Crema fala, que a aceitação não é conformismo, sabe? É um alinhamento com a própria realidade. E vai exigir da gente fé, vai exigir da gente desse temor. É, e ele diz uma coisa que eu adoro Só os que confiam Aceitam o que são,
0: o que é Confiança Confiança, sim Eu gosto muito do, do trabalho do, do Crema e uma frase Que eu nunca vou esquecer dele É que ele disse Todos querem renascer, mas ninguém Quer morrer então É, é, <risos> é esse instante que a gente tem que Deixar morrer, tanta coisa no, Em nós que precisa morrer para que renasça, transformado, né? é, requalificado, numa outra, uma outra energia, renovado. Isso é muito importante. Andréia, a gente chegou já a 24 minutos aqui da nossa, do nosso podcast. Se você puder deixar dicas, indicações de páginas ou até leitura. A gente falou aqui do crema, do PR...
1: Muito legal. Vou deixar assim, olha tem, tem um vou, te, vou indicar um livro do, do, do Roberto Crema que chama Saúde e Plenitude, Um Caminho para o Ser. É um da editora Sumos, é fácil de encontrar. Do Roberto Crema é um livro a gente começar a entender essa plenitude, essa interesa do ser, entender essas visões, permear um pouco até porque é, essa, essa da onde vem a, a esse conceito de saúde, que é um pouco mais amplo do que só a nossa saúde científica, né? como a gente conhece. Então, um livro excelente. E um outro livro também que a gente não falou, mas eu quero deixar indicado, chama Caminhos da Realização, do Jean-Yves Leloup. Que aí eu quero deixar para vocês, que aí depois a gente pode até fazer um outro podcast, Jéssica, para falar sobre realização. E aí, esse bah, livro. Um prazer. E a gente fala do complexo de Jonas, que é aquele que tinha medo da sua própria grandeza, que todos nós, em algum ponto, estamos nesse ponto, medo da nossa própria grandeza de descobrir. Então fica essas duas indicações: caminhos da realização, dos medos do eu ao mergulho do ser, da editora Vozes do Jean-Yves Lelupp, e o Saúde e Plenitude do Roberto Crema. E aí eu quero deixar aqui meu e-mail para vocês. Quem quiser conversar, trocar qualquer coisa sobre esse assunto, eu amo, adoro. Pode, fica à vontade para falar comigo, Andrea, arroba duque.com.br Ou você pode também me encontrar no meu Instagram, que é underline underline Duque underline
0: underline. <risos> Maravilha. Amei nosso bate-papo. Esse âmbito da, da visão transpessoal, transdisciplinária, é uma delícia. Se deixar, a gente fica aqui o dia todo né, conversando. Pois é, Jéssica, fica mesmo. Olha, te agradeço,
1: honro o seu trabalho que você está fazendo, de trazer essa troca da de, de gente poder colocar para o mundo, de alguma maneira, porque eu, isso, né, a, a, as vozes do mundo, a gente poder expressar aquilo que a gente está pensando e compartilhar isso com as pessoas, né? É muito importante, viu? Muito obrigada
0: pelo seu convite, que bem feliz, estou feliz de poder estar tá aqui. Opa, eu que agradeço, reverencio também suas palavras, agradeço cada encontro nosso, e continuamos seguindo aí nesse grande laboratório, né, somos eternos aprendizes. É isso aí, com certeza. É Maravilha. Muito obrigada, queridos, por acompanhar o podcast e até a próxima.